1: Ah, ¿te gusta, no? ¿Te gusta?
2: Me encanta, me encanta. No sé dónde la ha sacado. ¿Cómo que por dónde, la, dónde la ha sacado? Ahora contaremos.
1: Hemos, recibimos con esta música a Feli Modroño, que es nuestro invitado. Ya les anunciaba que vendría para hablar de la ciudad de la piel de plata. Hemos abierto con Bon Jovi, pero podríamos haber puesto eh, a Spring, a Los Secretos, a Aute, el himno del Atleti, porque hay mucha música en esta novela. Feli, bienvenido, buenos días. Buenos
2: días, encantado de estar aquí otra Norma. vez con vosotros. Eh,
1: hola. hola,
0: encantada, Feli. Eh, buenos eh, días. He disfrutado. He disfrutado. <risa> he disfrutado con la música y con la novela. Ah,
2: y de dar su beso en la boca, doble. ¿no? ¿O qué? Por partida doble. ...es
0: ideal para darse un beso en la boca... ...o después de darse un beso en la boca... ...poner...
2: ...bueno, cualquier motivo yo creo que es bueno para besarse ¿no?... ...y si sigo novelas pues... ...para, para poner ellos, la fenomenal. música digo... ...fenomenal... Para... ...ah, era la <risas> música... ...¿en qué estaría yo pensando?...
1: Eh, ...Bea también está con nosotros... ...hola Félix, ¿qué tal?... Eh, ...hola... ...vamos a hablar de, de, de la última novela... ...y nos contaba Félix... ...que justamente al empezar... ...que, que hoy hace siete años que dejaste eh, el banco. Sí. Tú trabajabas en el banco, tenías un puesto muy considerado, director sí. de, de, o sea que tenías ya una carrerita hecha en el banco. 25 años. En y el banco. lo dejó
2: todo por la literatura. Sí, bueno, eh, eh, uno comete locuras a lo largo de su vida y, y esta fue una de las más bonitas que, que hice. Me arrepiento mucho de no haberlo hecho antes. ¡Ah! <risa> me alegro, me
1: alegro de que sea así, porque eh, lo otro sería, en fin, haber ido a, a lamentarte y, y me alegro que hayas. Él dijo El banco eh, y había escrito ya algún título, pero mmm, fue... Mmm, llevas ya nueve libros, ¿no?
2: Nueve no, novelas, sí, sí. No, efectivamente, novela. efectivamente. De todas maneras, te, digo, te voy a decir que todavía a veces tengo pesadillas con que tengo que volver al banco. Oh. <ríe> Esa es una de mis pesadillas <ríe> recurrentes. Y, y la verdad es que cuando me despierto, digo, uff, menos mal, menos mal, ¿no? Porque que la banca no está ahora como para, <ríe> como para muchas alegrías, ¿no? Nunca lo estuvo, pero, de, pero yo creo que cada vez peor, ¿no? Te fuiste en buen momento. Sí, fui a irme yo. Trabajaba en el Banco Popular y hundirse el banco. No sé si tuvo algo que ver. <risa> se
0: fusionó, se fusionó. Lo bueno, no,
2: cuando... bueno más, más que fusión fue... Eso yo creo que tiene una novela. Eso, eso yo creo que, esa historia yo creo que tiene una novela también.
1: ...cuando te vas del banco tenías publicado solo... ...la sangre de los crucificados...
2: ...no, no, no, ya, ya había ganado el premio Ateneo en el año 2014... Eh, ...yo me fui al banco en el año 2016... ...con lo cual no sé, yo creo que llevaba ya como cinco novelas... Una el, ...el premio así. lo
1: ganaste con Secretos del Arenal... ...con ¿no?
2: Secretos del Arenal, esa novela tan, tan sevillana... ...y a la sí. que tengo tanto cariño... ...yo creo que un, sin duda una de las
1: mejores novelas... Sí. Uh -huh. eh, ...bueno, mmm, vivió muchos años en Sevilla como les decimos... Eh, ...Félix Modroño todavía tiene cierta vinculación... ...y ha contado la transformación industrial de Bilbao... ...a través de tres momentos importantes... ...el primero fue a principios del siglo XX... ...durante la Belle Époque... ...y lo retrató en la ciudad de los ojos grises... ...en el año 2012... ...luego plasmó el cambio social a raíz de la guerra civil... ...en la segunda novela, la ciudad del arma dormida... ...y en esta tercera de la que vamos a hablar... ...la ciudad de la piel de plata... Eh, habla de la gran transformación arquitectónica que sufre Bilbao con la caída de toda la industrialización y la llegada, mmm, también el inicio del terrorismo, el terrorismo en los años del plomo y luego la inauguración del Museo Guggenheim. Sí, bueno,
2: digamos que es la novela de, de mi generación, de esa novela que, que yo viví, eh, yo soy nacido en, en, en Vizcaya y, y crecí en, en esos años complicados, ¿no? hijo de migrantes castellanos, al igual que otros muchos miles de, de, de chavales que llegamos allí, en la margen izquierda de la ría, y fueron años muy, muy, muy difíciles pero entonces no éramos conscientes eh, cómo crecimos ese ambiente de, de hostilidad no eran años eh, digamos eh, que nosotros éramos felices pero 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 no éramos libres aunque lo creyéramos ¿no? y, y fueron muchos años de, de silencio de silencio obligado eh, bueno, yo, yo mismo, eh, cuando tenía 14 años, eh, presencié un, un asesinato eh, cuando salía del, del colegio y vi como, como de una furgoneta se bajaban dos tipos encapuchados y ametrallaban a, a un chaval que se acababa de subir en su coche eh, que había ido a comer con, con, con mi vecina, ¿no? Y aquello, pues, lejos de traumatizarme, yo creo que estábamos tan, eh, tan, tan, tan imbuidos por, por, por lo que vivíamos, eh, que, que me fui al colegio con, con toda la normalidad y cuando los policías me sacaron de clase para interrogarme... Sí. Eh, bueno, pues yo la verdad tenía miedo porque no sabía quién me estaba interrogando de verdad imaginaos, 14 años y sobre todo lo, sobre todo, lo que no quería era parecer un chivato a los ojos de, de mis compañeros porque entonces como entonces que los se sentimos, estaban, eran una especie de, de, de héroes ¿no? Y, y, y crecimos así y yo creo que todo ese problema del conflicto vasco que se ha hablado que es muy difícil de solucionar de, que, que se ha hablado durante todos los años yo creo que doy una visión un poco de, de, de la calle de cómo lo vivimos y yo creo que puede ayudar mucho a entender eh, aquellos momentos sí. ¿no? que yo creo que además se eh, Deben, se deben, no se deben olvidar y a mí me da mucha pena que, que, que hoy en día pues no se tenga en cuenta todo lo, lo que pasó y que, que los chavales ni siquiera sepan que fue Miguel Ángel Blanco o, o, o bueno, es, que es y es una historia reciente, es que es, eso ha pasado hace nada y ha pasado en, en este país. Entonces, bueno, digamos que, que la ciudad de, de la piel de plata es un ajuste de cuentas con, con, con ese pasado, con mi infancia, con mi adolescencia, con mis silencios, ¿no? uh -huh. Bueno,
1: eh, cuentas cómo se decidió construir el museo, que, ese museo que cambió no solo Bilbao, sino eh, hubo una época que toda ciudad, mm, capital de provincias quería tener, con cierto número de habitantes, quería tener un Guggenheim, el efecto Guggenheim que empezó a reproducirse, sí, sí, de la relevancia sí. del Guggenheim en una ciudad como Bilbao a principios de los 90. El Guggenheim vino a cambiar el rumbo de la ciudad, ¿qué sería, ¿qué hubiera sido de Bilbao sin Guggenheim?
2: Bueno, la, la verdad que es que, que, que supuso un efecto de mimetización de todo el entorno, eh, que, que a Bilbao a, apostara y que le saliera bien, porque se dieron una serie de circunstancias que cuenta la novela que, fue, que yo creo que no se puede volver a repetir, que la Fundación Guggenheim eligiera a Bilbao cuando, cuando podía haber elegido cualquier otro sitio del mundo para, para, para su museo. Se dieron, fue, una, fue una serie de carambolas de suerte... Que el director de la fundación se le trató bien las bodegas allí riojanas, que fueron a comer al Basirre Maitea y fuera de eso, y que sobre todo la hacienda vasca tenía dinero y claro, la fundación Guggenheim ¿eh? fundación judía, eh, donde había tenido ya un traspiés en Viena, dijo dinero, Bilbao, pues... Que no aquí, le salió porque
1: aquel museo no tuvo aquí, la relevancia ninguna comparada con... El, no,
2: no, no no se llegó a no se llegó a construir porque No, me estaba hablando ahora
1: de, del que tiene en, eh, en... Praga tiene uno también. No, es un edificio de Gery pero no es de la es fundación. Un edificio, es siempre. un edificio, efectivamente un edificio de
2: no, tú lo has dicho bien ha habido muchas ciudades en el mundo que han intentado reproducir el efecto Bilbao y no, y no lo han conseguido. ¿no? Eh, la importancia del museo fue, ya no solo como valor arquitectónico, el presidente de los decanos eh, americanos dijo que, que era el monumento más importante de nuestro siglo, eh, no tanto ya como su importancia, como, como todo lo que representó para la ciudad y esa transformación, que es que es increíble, los que conocisteis o conocimos ese Bilbao sucio, gris, marrón, en maloliente de los años 80, verla ahora es que parece, parece otra ciudad. ¿no?
0: Es que además llegó en el momento justo porque la industria estaba bastante... en decadencia ...todo lo que era la siderurgia uh ⁇ -huh. Sí. era un, eh, lo que tú dices es que yo tengo las imágenes yo lo he visto industrias tuve las abandonadas de... claro, yonkis, está... yonkis en las naves ahí entra la, la heroína por ese lado también brutal brutalmente para una manera fue, de fue un aplacar castigo. también un poco de aplacar esos ánimos revueltos que habían y esa realidad entre eta entre el gal en fin uh -huh. bueno voy a citar años un muy complicados si sí, nos voy a situar un poquito a los oyentes la novela comi... dime si hasta aquí puedo leer por favor para me dice la novela comienza narrando dos hechos muy dolorosos que son la terrible tormenta que arrasó eh, bueno esa riada, el casco viejo en 1983 y esa sí. misma noche el desgarro amoroso del protagonista
2: no tuvo buen día sí, porque no empieza... Tuvo... Claro, <risa> eh, empieza
0: ahí eh, eh, no sé qué es más catastrófico para él al punto que él ni se da cuenta de que se está veniendo abajo el mundo bueno, eso es. el protagonista vuelve 10 años después se va porque amenazan a los padres que yo creo es. que hay muchos aspectos que son de, de tu biografía uh -huh. vuelve 10 años después el Guggenheim ya viene como ingeniero por amor se mete a, no es un detectivesca la novela, pero sí se mete a investigar como un detective uh -huh. en un tema bastante callado que es el de los niños robados durante el franquismo y bueno no sé hasta aquí puedo contar podría seguir contando no, porque has, la novela te atrapa
2: lo has resumido muy bien sin, sin contar realmente nada ¿no? eh, la verdad es que lo has dicho muy bien eh, Alberto es un investigador de circunstancias que se dedica a investigar esa niña robada un poco eh, como método para acercarse a la mujer que le gusta, ¿no? Es eh, un <risa> de circunstancias. Ya es que Milva obligar no es muy complicado, <risa> es bastante marco. complicado, es <risa> bastante difícil. Y entonces uno de los sistemas que se le ocurre a Alberto, y dices, bueno, pues a ver si investigando por aquí, tengo suerte y tengo una excusa para acercarse a, a la hija de su jefe, que enamorarse de la hija de tu jefe tampoco parece una buena idea en principio, ¿no? Mm. Pero bueno, ahí está, ahí está Alberto. ¿no?
1: Alberto es ingeniero que viene a trabajar al Museo Guggenheim, de ahí la, in, la importancia que tiene. Y el nombre de Isarbe ya sale en la ciudad de los ojos grises. Y en la ciudad de la alma dormida. ¿Por qué aparece nuevamente
2: Isarbe? Bueno, eh, yo creo que en mis mujeres, las, las mujeres en mis novelas, eh, las protagonistas, digo, en estas novelas de la trilogía de Bilbao, son un poco la representación de la propia ciudad. Eh, Arancha, que es la chica que, que que le deja ese primer día de las inundaciones de la riada, representa un poco al Bilbao que se fue, al Bilbao antiguo, al Bilbao de las tradiciones. E Isarbe, que es la chica zafata, cosmopolita, moderna, representa un poco a la nueva Bilbao. Entonces, para mí, las, Isarbe realmente, para mí Isarbe es Bilbao a lo largo de la trilogía. Eh, me gusta, por eso me refiero siempre a Bilbao en, en femenino, porque porque yo creo que, que, que ella representa la propia ciudad de Bilbao y a veces la describo de manera igual, de manera similar tanto la ciudad como, como Isarbe, ¿no? Isarbe obviamente es el hilo conductor de la trilogía y habrá que leer las novelas para saber exactamente qué, qué representa Isarbe en, en, en ellas, ¿no?
0: Y ¿por qué has tardado tanto en escribirle a, a Bilbao? Comenzaste en Sevilla, sí, por, evidentemente porque estuviste aquí viviendo unos años, pero sin sí. embargo lo has postergado muchísimo, Félix.
2: Bueno, realmente, realmente para mí cada vez que escribo sobre Bilbao me supone un desgaste emocional bastante importante, entonces de una novela a otra sí que en pasado incluso escribo novelas eh, por medio y, y ya más allá de la documentación histórica, física a través de las hemerotecas, pero sobre todo tirar de recuerdos, de emociones, de... Imagínate, ¿no? mi madre murió hace, hace 12 años, eh, va... hay mucho de ella en, mis, en todas mis novelas, entonces a mí me, me, me supone un desgaste bastante, bastante duro. Y, y la verdad, cuando he terminado La ciudad de la piel de plata, la he visto publicada, me he quedado como muy tranquilo. ya Me dice, ¿estás feliz? ¿Estás contento? digo, no, estoy como muy sereno, digo, como si hubiera... Como si tenía algo ahí dentro... Que, 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 que lo he sacado y afortunadamente eh, está que todo el, al alcance de todo el mundo ¿Y tú te ¿no?
0: verías alguna vez viviendo allí?
2: Es que me gusta tanto ir <risa> <sí>. <risa> <risa> Una buena respuesta es que yo digo que es mi amante, porque digo es, amante porque es que yo disfruto, cada vez que voy a Bilbao disfruto, aunque vaya todas las semanas, pero es que me encanta y, y entrar en Bilbao me, me parece maravilloso, entonces yo no sé si, si viviese allí eh, perdería el gusto por, por ir, lo, lo disfrutaría de otra manera seguramente. Y un poco
0: a colación de esto, cuando Alberto llega a Villalpando, que es su pueblo, tu pueblo, digamos, dice, una planta no puede absorber las sustancias necesarias para vivir en tierras de Diferentes. Y los trasplantes continuos terminan por debilitar las raíces al aparcar el coche delante de la casa de sus padres, supo que se pasaría la vida buscando su identidad. Es un poco lo que dice, me imagino. ¿Tú, ¿de, dónde te, ¿De dónde eres? ¿Cómo, dónde ya, pero de, depende
2: de quién me pregunte. ¿Dónde tiene la depende, raíz? De, ah. depende, depende de quién me pregunte. Evidentemente soy un vasco hijo de Zamoranos que he vivido en toda España, que tengo una hija muy sevillana, eh, aunque haya nacido en Málaga, y, y realmente he vivido en Cantabria muchos años y prontito me voy Ir a vivir a San Luis Potosí, México, con lo cual eh, soy un ciudadano de soy bastante nómada y es verdad que, que las raíces es complicado es complicado me siento desarraigado normalmente no, no, del mundo
1: pero tú mm, has dicho solo un poco de todo lo que te ha movido sí 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 tu claro. hogar dónde está dónde está mi amor o sea, no tienes ahora mismo hogar.
2: Ahora mismo no, 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 no tengo hogar. Eh, no sé ni dónde tengo que poner las lavadoras y tengo ropa en varias casas distintas y la verdad es que ahora mismo, a día de hoy, 7 de diciembre de 2023, eh, mi vida personal está un poco como alterada. Yo digo a mis 58 años, menuda estabilidad. No sé qué he hecho a lo largo de mi vida para, para estar así, pero, pero literariamente eh, me enriquece, eso es verdad. Eh. Entonces yo a la hora de crear personajes, a, crear, a la hora de crear historias, eh, digamos, Digamos que, que mi bagaje personal, mi vida emocional, eh, me, me ayuda mucho a, a ello. ¿no? Porque hay, eh, perdona, eh, otra sí, pues, frase sí, sí, que sí.
0: dice: Los pensamientos son consecuencias de lo que vivimos, lo que leemos y eso lo es. que viajamos. Lo has resumido perfectamente.
2: Eso, eso, yo eh, así ya ya sí, lo entiendo. De lo, de lo que comemos también. Eh, también. El protagonista,
1: el, Alberto, del que hablamos, investiga el robo de una niña por amor. Y, sí, ¿y, y tú qué. ¿Hasta dónde llegas por amor?
2: Bueno, yo por amor, me, me voy. yo tengo pánico a volar y he estado este verano dos veces ya en México o sea que os podéis os podéis imaginar he cruzado el charco cuatro veces este este verano y, y nada, yo supongo que el amor es lo que nos mueve de verdad y descubrir un amor bonito es, eh, es, es, es maravilloso la verdad es, es, y, y, independientemente de la edad que, que se tenga, ¿no? pero cuando se te llega de, de verdad eh, realmente cuando, cuando yo creo que tu vida mejora y ves otra perspectiva, eres más alegre, más feliz ves, ves los eh, eres mucho más positivo a la hora de enfrentarte a las cosas y bueno yo espero no escribir un chiclita en mi próxima novela por eso me voy a México una temporada bastante larga con billete de ida y, y no de vuelta pues volveré, evidentemente, sí, porque, porque tengo aquí mis lectores, mis días del libro, mi feria, pero realmente el billete de vuelta todavía no, 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 no lo he sacado, pero vamos a estar. Tampoco sé el tiempo que me dejan estar de, de, de seguido, porque cuando viajas fuera, yo no sé si es un el tiempo visado, máximo, un tiempo sí. límite, ¿no? Pero bueno, sí. imagino que estaré ah, tres sí, o cuatro son bien meses. ¿no? Eh, sí.
1: Hablaba de eso, de esa heroicidad investigación que decía Norma de Alberto de los niños robados, ¿por qué se habla tampoco de los bebés robados a las presas durante la guerra civil? Porque se estima que durante el franquismo se robaron 30.000 niños.
2: Pues es, es, un, es un absoluto disparate y, y es muy curioso. Ahora están empezando a salir algunas historias, alguna novela, hay una novela muy interesante también de una chica francesa que la han traducido, al, a, pero se llama María Larrea, os sea, imaginaos de dónde, de dónde viene, que se llama Los de Bilbao, nace de donde quieren.
1: Sí. Y... Ah, sí, sí, he visto que están hablando muy bien de ella, pero no, no le he echado todavía al Sí, todo sí, sí, loco.
2: también un poco habla, habla de, de lo mismo y está empezando a salir ahora pues una serie de, de, de novelas, de cuestiones, es lo de siempre, eh, problemas de identidad, cuando los padres ya han fallecido, digamos con tus, tus padres realmente, los que te han criado han fallecido, yo creo que empiezan a surgirse plantearse muchas muchas preguntas y luego me imagino que, ha, que habrá otra muchas, mucha gente que no quiera ni siquiera eh, enfrentarse a, a ello ¿no? mm. tiene que ser muy complicado imagínate de repente descubrir que, que tienes un hermano o, 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 tú, o tú mismo que no que no eres de la misma familia en la que, en la que has crecido eh, tiene que ser una cosa, muy, tenemos una cosa muy muy complicada el propio Premio Planeta de este año también trata un poco el tema sí. de, un, de un intercambio, de los, no es sí, exactamente sí, de... lo mismo el intercambio de los niños al nacer eh, entonces, ese, ese problema identitario no es tan fácil de afrontar, yo creo. Eh, hay que estar muy muy seguro, muy maduro, de uno muy seguro de sí mismo para para descubrir para querer descubrir la verdad. ¿no? Y,
0: y parece y, increíble que, que las monjas fueran cómplices o, fu, o, o hicieran la vista gorda, que existiera una sorpantera blanca. Mm,
2: bueno, eh, que es el nombre, de, eh, claro, de, de, eh, nombre real, eh, que existió, no ha, existió de, la sorpantera es, es, oh, blanca. Oh. Sorter para sorpantera blanca existió realmente en la cárcel no de Saturnarán.
1: No se llamaría no, Pantera, la llamaban, Eso así, la llamaban, la llamaban Pantera.
2: La llamaban las presas, claro. la llamaban Sor Pantera, Sor Pantera blanca. La, la, la o sea que ese presas. personaje está inspirado en un personaje real. No, bueno, no, totalmente. Ya te digo, yo lo que, lo que hago con mis novelas es recrear la realidad y ahí meter solamente unos poquitos personajes míos de ficción, pero todo el entorno procuro que sea real y la monja que, que, la, que la asistió, sí, o la sea, cultura. la monja que. Luego estuvo. El médico también estuvo. Mira, lo, lo del problema. De la, hay que tener en cuenta que cuando escribimos una novela histórica tenemos que ponernos en el lugar y en la piel de entonces. No es lo mismo. No es el contexto. El contexto no lo podemos juzgar como estuviéramos a día de hoy. Y las monjas realmente creo que la mayoría de ellas que, que actuaron pensaban que lo estaban haciendo como tenían que hacerlo, ¿no? Quitar niñas de una familia, de familias eh, republicanas, rojas, eh, ateas, y meterlo en una familia católica. Para ello yo creo que lo, lo veían desde ese punto de vista y para ello estoy seguro de que tenían, no tenían ningún cargo de conciencia al hacerlo, todo lo contrario, creía que estaban haciendo bien, ¿no? Entonces hay que ponerse también en el lugar de la Pero había la gente torturas
0: que hizo, también, ahí tampoco una tortura es una tortura.
2: Bueno, eran muy malas. Eh. Era muy malas. Hay un ser. hay un documental que yo aconsejo sí. a la gente que, que lo vea sobre las mujeres en Saturrarán, que es brutal sí. todo lo que sufrieron, todo lo que sufrieron, eh, pero cómo llegaban a meterlas en cárceles de castigo, con en, en invierno, con el agua Esa llegándoles imagen. por la cintura durante meses, y cómo algunas eran capaces de, de sobrevivir, ¿no? e Incluso cuando estando embarazadas las cargaban con latas de, de, de pintura por la playa para caminarlas como representantes presalia, no. Dormían en eh, es increíble el poco espacio que tenían para dormir pegadas una a las otras eh, eh, de lateral ni siquiera podían tumbarse boca arriba, ¿no? durante, durante años la verdad que fue una, una represión la que hubo allí en el en el eh, franquismo, la que yo conozco la del País Vasco muy muy triste muy dura, no. Eso explica también luego muchas te, cosas muchas, muchas. ¿Te costó cosas, claro. conseguir esa información? Eh, no, no realmente no, porque estaba hay hay, hay testimonios de presas, eh, todavía, ya han muerto, pero algunas incluso he visto entrevistas de ellas cuando vivían y, y, hay, y, hay, y hay una tesis eh, doctoral al respecto, entonces no la documentación esa no no, no... no Yo creo que hay tantas cosas que no se quieren saber, pero que están al alcance de todos. Pero bueno, eh, yo como novelista histórico y que procuro ser riguroso, me permito... ¿Novela
1: histórica contemporánea,
2: que es como tú la defines? Sí, realmente es historia, es, 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 es historia, es Oye, historia su historia y, y una manera bonita y, y, y rápida de, y entretenida de, de aprender también. ¿no?
1: ¿Y es verdad que ETA amenazó el estudio de Frank Gehry?
2: Bueno, eh, Frank Gehry recibe una carta eh, diciendo no se sabía muy bien la procedencia sí. diciendo que lo que estaba haciendo estaba en contra de los intereses del pueblo vasco y el, el, el Museo Guggenheim. <risa> Eso es. Y la Fundación Guggenheim en Nueva York también recibió esa misma carta eh, de, de dudosa procedencia. Eh, también había que tener en cuenta que había muchos colectivos culturales que estaban en contra mm. de, de, del, del museo? museo porque pensaban que esas partidas presupuestarias iban en detrimento de, de, de la pequeña cultura. Como también es verdaderamente así fue. Jorge Oteiza fue uno de los que encabezó el famoso escultor, el que encabezó el, eh, el abanderamiento contra el Wengen y luego su obra ha estado expuesta en el museo. Eso, sí. Así que sí. fíjate. Y lo es que abrir nunca, las puertas
0: sabe, al mundo, ¿no? También, porque eh, la cultura eh, no es. tiene puertas y a ellos les encantan las puertas. la cultura. Pero sobre todo
2: la amenaza fuerte del Guggenheim se descubren unos papeles que, que llegan a manos del consejero de interior, Atucha. Al que me lo encuentro en la presentación de Dolores Redondo sí, en, en Bilbao, que, que, y, que coincide eh, y me acerco. La
1: tormenta, eh, esa es la misma tormenta en la que en la que trató, ¿o no? La, la misma, la misma
2: la tormenta, la misma tormenta la, la de la del, que hablamos... El una, año del diluvio. De, una, de la misma tormenta de la que hablamos en su bueno. casa una noche cenando hace unos años. Eh, estuvimos hablando precisamente de esa tormenta. antes de que
1: lo hubiera escrito ella y no, antes de no, que lo hubieras no.
2: escrito tú. Efectivamente. No ah, sé así. si me recuerda un poco la canción de los secretos eh, eh, con Sabina, ¿no? Que cada uno... Pero ella tiró una novela negra <risa> magnífica y yo hice una novela histórica, ¿no? Pero a, 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 a partir eso había mucho del barro, propio, mucho, barrio, había mucho, mucho barro. Había mucho barro, Perdón, te he barro, cortado. Barro. Bueno, entonces en la presentación
1: de la novela coincide... No sé si me encuentro, no, sí
2: me encuentro, me encuentro con, con Atucha y le pregunto realmente, porque tenía dudas sobre un, el atentado que hubo justo antes de la inauguración del la tenía dudas de, de si iba dirigido al okay. día de la inauguración o si se si iba a, a lo que tenía estallar la bomba tres días antes. No, no dice, no, me dijo el día de la inauguración porque en unos papeles que ellos descubren eh, de un piso franco de, 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 de un comando de tarra en, en las arenas ah, hay, hay una, una orden clara de, que dice. Hay que derribarlo todo, hay que echarlo o sea, todo que, patas Y Ese arriba. atentado
1: iba contra el Museo Guggenheim.
2: Ese atentado iba contra el Museo Guggenheim que ya estaba en el punto de mira desde de su propia construcción. Sí, sí, eh, y además eh, hubiera atravesado las bombas, hubiera atravesado la propia fachada del museo y hubiera llegado hasta adentro, ¿no? Y, y realmente, bueno, fue una suerte que, 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 que un China lo, lo detectara, lo, lo descubriera, eh, aunque ello le, le costó la vida. Me da mucha pena, cuando se Bien. ve la placa, de la gente se hace las fotos delante del pupi del museo, sí. que vea Plaza Chema Aguirre y nadie sepa eh, quién fue Chema Aguirre, que fue realmente el China que, que evitó sí, sí, sí. el atentado el día sí. de la inauguración del museo en el 97, ¿no?
1: Pero fíjense... ¿Qué? Todo eso está en esta ciudad, yo preguntaba antes, digo, la ciudad de la piel de plata, eh, esa piel de plata es el titanio, ¿no? Son Es el titanio que también se descubrió
2: por, por casualidad. Cama. Efectivamente,
1: sí, 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 se descubrió por casualidad. Pues eh, entren en esta novela, está publicada en destino, pero antes vamos con el cuestionario que Norma Guasoura ha preparado para Félix Modron. Cuestionario binario. Poder de decisión.
0: Señor Modroño, le voy a someter un breve cuestionario para conocerlo un poquito más, aunque nos ha dado muchas pistas. Cuestionario que he venido a denominar La ciudad la lleva a cuestas. Comenzamos. Si tuviera que elegir, leer o escribir. Leer. ¿Borra mucho o escribe del tirón?
2: Eh, escribo del tirón. Me cuesta muchísimo borrar nada.
0: El, eh, nombra al, al arquitecto noruego Svir Fen, que dice, los museos representan las catedrales del siglo XX, al ser grandes espacios espirituales concebidos para la trascendencia y el recogimiento. Pero usted, ¿de qué es más? ¿De museos o de catedrales? De museos. Calimocho en Bilbao o Chupito de Tequila en San Luis de Potosí. <risa>
2: sin duda. Chupito, en vaso, de, en vaso de copa, por favor. Los chupitos son para extranjeros. Los, los, los mexicanos sí. bebemos el tequila. Veo eh. que las la tenías, tenías que haber incluido ahí
1: una manzanilla en el Arenal de Sevilla. Tan, bueno, tan me va vale te... sí. a elegir Potosí. Ahora, ahora no, mismo, no, no, vale igual gilpotos, lo que
2: gilpotos, me pongáis ¿no? que, voy a, que te voy a elegir un tequila del centro de San Luis.
0: ¿Ha cantado alguna vez en estado etílico o no la canción Libérate de la Ochoa o ah, no? Que, que
2: Qué buen Menos amigo, qué, qué buen amigo, sí, sí, bueno, y, y con él incluso, o sea que, que sí, claro. Por ¿Lo supuesto. conoces? Sí, sí, claro, por supuesto, sí, sí. De hecho, él, él me ayudó mucho a, a documentarme también la novela, la parte esa de los garitos, sórdidos, de, de la palanca, eh, fue un paseo maravilloso que hice con él y, y la verdad que fue un descubrimiento conocer todos esos garitos de, 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 la, de Bilbao la vieja.
0: ¿no? Eh, como buen... Atleti sale, que no sé si existe esa palabra, o se la sí, inventó. Sí, sí. Este.
2: No, 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 muy bien, muy bien dicha. además, sí, sí. Ah, sale. Mm,
0: eh, eh, Aficionado esa, al
2: Atletic. Exactamente.
0: Eso. ¿Sabría cantarme alguna estrofa del himno del Atleti en Euskera?
2: Que va. Me pillas. Me pillas totalmente.
0: Ah, si de usted dependiera, ¿pactaría con Bildu?
2: Uff eh, no.
0: Usted se daría cuenta si dos chicas son pareja o se daría se la darían con queso así como Alberto.
2: Ah, yo no yo no creo que sea importante realmente.
0: Hombre, si quiere ligar será, ¿no?
2: Bueno, pues a ver, eh, eh, yo no creo mucho en, en la heterosexualidad, con lo cual eh, y el, ni en la homosexualidad tampoco. Con lo cual, eh, yo creo que el amor puede tras, trasciender el género, es efectivamente.
0: Fluido, fluidito, fluidito. Eso es. ¿Ha, ¿Ha visto alguna vez cómo le cambian las flores a Pupi, eh, la mascota del Gune?
2: No, ¿sabes? no coincido. Lo hacen dos veces al año y ¿Sí? realmente que no coincido. Lo he visto peladito, eso sí. Lo he visto sin, sin flores, sin sus pensamientos, Ay. pero sí que lo he visto peladito. ¡Qué frío!
0: ¡Pobrillito! <ríe> sí. eh, ¿Es bueno reencontrarse con la sex ¿Cuando uno sigue enamorado? ¿Cree que lo está...?
2: Bueno, las es, yo creo que hay que tener una buena relación con ellas porque al final son vínculos del pasado y, y una relación amistosa siempre está bien, amistosa.
0: Lo digo por Alberto, anda que no se mete en líos Bueno, por
2: Alberto es que, pobrecito, de lo bueno, me, me representa a mí, yo creo, pero en otra época. <risa> porque usted
0: es como ya, ¿no? Como Sartre y la o un poquito ya que va... A a ver, que lo nombra también
2: yo he pasado por todas las etapas amorosas que se pueden pasar, he estado, he sido desde poliamoroso y ahora soy un monógamo convencido
0: <risa> y para terminar, mientras se haga y no se haga un estudio sobre el tema dígame, eh, el gusto por el picante tiene algo que ver o no con el sexo
2: <risa> yo creo que no tiene ningún fundamento científico pero pero yo siempre que pregunto a una chica si le gusta el picante o no para saber luego realmente qué, qué tipo de ...hasta dónde llega la... ...el picante está relacionado con la picardía... ...yo creo que, que empíricamente yo creo que sí... ...pasa que desde luego no hay ninguna universidad ...que me avale todavía ¿no? El
0: gracias. picante
2: está relacionado
1: con la picardía... O sea,
0: que si pide una guindilla se vuelve loco...
1: ...es un buen punto... ...cuando da alguien una gilda digo... ...vamos bien, vamos no bien... Va. ...así es Félix Modroño... ...que ya ven, se descubre... ...de todo, de esta vida que lleva... Eh, ...trepidante, viajera... Y también de, de literatura, porque eso ya son nueve los libros que nueve novelas con esta La ciudad de la piel de plata. Eh, gracias por la visita, mucha suerte en esa estancia en México, de allí supongo que vendrás con otra novela. Sí, y...
2: espero, espero que sea así y, y nada, os tendré os tendré informados de luego. Hasta la próxima. Hasta siempre. Adiós.